0: Goed, goedemorgen allemaal. Ik uh, wil eigenlijk beginnen vandaag met uh, wat goede voornemens. Ik dacht, nou weet je, januari is alweer een tijdje geleden. En uh, ik was eigenlijk benieuwd of de uh, goede voornemens die jullie in januari uh, gesteld hebben, hoe het daarmee staat. Dus uh, vertel maar. Is het gelukt met afvallen of met meer sporten of uh, meer tijd aan je gezin besteden... Uh, Misschien wat minder drinken of stoppen met roken. Hoe staat het ermee jongens? Slecht, slecht. Ja, het valt niet mee hè, om uh, nieuwe prioriteiten en ander gedrag zeg maar, te integreren in je leven. Dus uh, het is misschien ook wel goed dat we daar eens met elkaar uh, over nadenken. En uh, laat dat nou ook het thema zijn voor vandaag. We zijn bezig in uh, het programma van Dimensies van Discipleschap. En we zitten nu in uh, uh, het boekje Persoonlijke Verandering. En um, ja, leven met nieuwe prioriteiten en veranderd gedrag uh, is vandaag aan de beurt. Maar um, voordat we de Bijbel in gaan duiken en um, daar wat verder over na gaan denken, wil ik graag een kort fragmentje laten zien van een... Uh, programma wat van de week op tv was. Misschien heeft u het wel gezien. BNS in Therapie. En, um, um, van de week was in de uitzending uh, Gavier Guzman. En die is heel duidelijk op zoek naar nieuwe prioriteiten... en ander gedrag in zijn leven. Hij wil af van een uh, alcoholverslaving. En hij wil zijn relatie met zijn dochter. En hij wil die eigenlijk redden. In die sessie geeft hij ook... Uh, ja, heel duidelijk toe wat eigenlijk de, de effect is van uh, zijn verslaving. Hoe het zijn leven kapot maakt. Hoe het uh, de relaties die hij het meest waardeert eigenlijk schaadt. De mensen de, waar hij het meest van houdt. Dus laten we, laten we even kijken.
1: Afvraag bij jou. In hoeverre jij jezelf toestaat om inderdaad een prettig spontaan iemand te mogen zijn. Gegeven dat je je tegelijkertijd ook zo schuldig voelt over zaken... Dus wat sta jij jezelf dan toe? Weinig. Ja. Gabriel, wat ik inmiddels heb geleerd, omdat ik ook mensen met uh, traumatisering behandel... is dat uh, in iedereen zijn leven komen nare dingen voor. En bij de een komen er nog heftiger dingen voor dan bij de ander. Maar dat er heftige dingen gebeuren, dat is een gegeven. Uh, helaas. Maar wat het extra naarmaakt voor mensen... of wat maakt dat ze het niet los kunnen laten... is vaak omdat ze er een negatieve conclusie over zichzelf bij trekken. Ja. Ik ben benieuwd wat bij jou die negatieve conclusie over jouzelf dan is.
2: Ik dat ik moet voorkomen
1: of ik deug niet. Ja. Dus ik Gabier deug niet. Dat is zeg maar de basisaanname waar je in het hier en nu last van hebt.
2: Het is voornamelijk de angst niet te deugen.
1: Het gevoel niet te deugen is voor mensen echt een uh, enorme handicap. En ja, wat je ziet is dat mensen dan vaak gaan bewijzen dat dat soort ideeën kloppen. Dus dan ga je ook zorgen dat je je zo gedraagt dat je er niet bij hoort. Dan ga je ook zorgen dat je mensen teleurstelt... zodat je inderdaad kan voelen, zie je wel, ik deug niet. Want de patronen die je kent, de patronen die je vroeger hebt aangeleerd... die zijn altijd het meest comfortabel, hoe negatief ze ook zijn. Waar heb je ooit geleerd in je verleden dat je niet deugt?
2: Ik weet nog dat ik de eerste schooldag... was ik natuurlijk reet zenuwachtig. Ik sprak de taal niet... Ik moest eens naar de kleuterschool, terwijl ik in Spanje al in de eerste zat. Een van de eerste woorden die ik heb geleerd in dit land was meedoen. Meedoen. En het tweede woord was nee. Maar dat was gewoon... Ik zie mezelf nog het hele schoolplein afgaan. En ik... Oh, nee, 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 nee.
1: Wat mij aan associaties opvalt is... Gabriel, de buitenstaander... Dus als je er niet bij mag horen, terwijl je dat wel graag wil... dan moet er iets zijn dat je niet deugt. En de vraag is, waarom mag jij er niet bij horen nu? Dat heb je geleerd. Daar heb je allerlei overtuigingen onbewust opgeslagen waarom dat zo is. Maar ik zou dat wel willen uitdagen.
2: Ik denk dat ik mezelf op een gegeven moment wijs wijsgemaakt... dat een groep, om het even... of je het hebt over een grote of kleine groep... dus.
1: Het gaat toch ook over een op één relaties? Het gaat toch niet alleen over groepen? Misschien ja. gaat het ook over de relatie met je dochter. Mm. Maar dat gevoel van ik mag er niet bij horen, dat vind ik zo intens verdrietig. En dan zeg ik niet dat je erbij moet horen zoals een leuke allerhande foto... met allemaal mensen aan een tafel en gezellig. Ik bedoel, dat is niet erbij horen, hè, wat ik bedoel.
2: Mm.
1: Ik bedoel het heel wezenlijk. Maar is het ook niet voor jou een soort comfortabele positie geworden, omdat je er zo aan gewend bent. Ja. Mag ik het samenvatten zoals ik er ja. tegenaan kijk. Het brein bestaat uit, uit netwerken met patronen. En het brein wil liefst altijd dezelfde patronen, want die kent hij. Alles wat nieuw is, is gevaarlijk. Dus het is bij jou natuurlijk een stukje gewenning... dat als het goed gaat een tijdje, dat het daarna weer slecht gaat. Of dat je terugval krijgt. Mm. Ik denk dat als er sprake is van zo'n heftig akelig schuldgevoel dat het brein een enorme goede saboteur heeft opgeleid om ja. te zorgen elke keer dat als het dan beter gaat maar dat verdient Gabriel helemaal niet dat die saboteur dan weer aan de slag gaat. Ja. En dat patroon die gewenning aan het patroon en die saboteur samen maken dat het dramatisch riskant is voor jou als het goed gaat. Ja. Ik weet niet hoe dat voor jou is als ik het zo zeg.
2: Het, het is pijnlijk om te horen, maar het is waar.
1: Moeten we niet naar dat schuldgevoel kijken als fuel voor dat sabotageverhaal?
0: Ja, dat vind, dat vind ik eng om aan te raken. Ja. Um, in het filmpje legt Esther, die psychiater, uit... Hè, dat, er een, dat hij een soort wetmatig patroon heeft ontwikkeld. Dat juist als het goed met hem gaat... Um, dat hij extreem kwetsbaar wordt voor een terugval in zijn oude gedrag. Dat zijn ook dingen die in die vorige sessies allemaal besproken worden, maar dat heb ik jullie even bespaard. Um, maar die, die kern van wat, wat in deze therapie sessie eigenlijk naar boven komt, dat staat ook letterlijk in de Bijbel dat dat zo werkt. En Paulus die uh, beschrijft dat fenomeen heel krachtig. Um, even kijken. Dan ben ik alleen even de tekstverwijzing kwijt. Maar die vinden jullie vanzelf wel. Wat ik verlang te doen. Ja, dat is Romeinen 7 trouwens. sorry, Romeinen 7 vers 19. Wat ik verlang te doen. Het goede laat ik na. Wat ik wil vermijden. Het kwade. Dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil. Ben ik daar niet zelf de oorzaak van. Maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mijn... De wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe, zie ik een andere wet. Hij voert strijd met de wet waarmee ik met mijn verstand instem. En maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat wordt beheerst door de dood? Dat doet God. Dank aan hem door Jezus Christus, onze Heer. En dus Paulus beschrijft hier eigenlijk die, die innerlijke verdeeldheid die je eigenlijk ook terugvindt in het filmpje. He, KVJ die wil uh, stoppen, maar het lukt hem niet om te stoppen. He, dus in zijn denken weet hij van hey stoppen is goed. Maar als de situatie dan zo afglijdt, dan zegt zijn ze gevoel: van Nou, laten we toch maar um, weer naar een fles grijpen. He, dus zijn denken, willen en voelen, dat is niet in lijn met elkaar. En dat is een hele ambivalente positie. En er is in hem een bepaalde strijd gaande. En het, en het resultaat is niet oké. Okay. En hij is er zelf ook niet blij mee. En misschien herken je dat ook wel in je eigen leven. He, dat je op een bepaalde manier in een spiraal steeds weer uitkomt bij dezelfde dingen. Steeds weer uitkomt bij dezelfde worsteling. En... Um, nou, in het filmpje van net zagen we dat eh, bij KVJ de, de angst om niet te deugen zeg maar, steeds zo'n terugval triggert. Als kind mocht hij niet meedoen, hij kreeg nee te horen. Eh, dus onbewust hebben die angsten en, en de leugens, hè, want het is natuurlijk niet waar, eh, die hebben nog steeds invloed. Hè. Dus een situatie uit het verleden die beïnvloedt hem nu nog, als het wel gewoon als een volwassen man Sommigen zouden zelfs zeggen een succesvolle BNR. En zijn pogingen om zijn gedrag te veranderen, die falen steeds. En de labels die anderen op hem geplakt hebben... en de leugens die hij daardoor ook over zichzelf uh, is gaan geloven... die houden hem als het ware onbewust gevangen. Die beperken zijn vrijheid. Nou, hoe kunnen we nou leren leven met nieuwe prioriteiten... En verandert gedrag. Als zo'n wetmatig mechanisme zoveel invloed op ons kan hebben. Als we bewust of misschien ook, en ook onbewust eigenlijk de dingen doen die we niet willen. Waarvan we weten dat ze niet goed zijn. Die ons schaden, die onze relaties schaden. Hoe, hoe kan het dat dat, dat zo'n invloed heeft? En Paulus die schreeuwt het dan ook bijna uit. Wie zal mij ongelukkig mens redden uit het bestaan wat beheerst wordt door de dood. En dus we hebben een, een hele grondige persoonlijke verandering van binnen nodig. Die de kracht heeft om alle lagen van ons denken, ons voelen en ons willen eh, te beïnvloeden. Een totaal omkeren, een nieuwe prioriteit. En het is niet voor niets, denk ik, dat... Jezus, als hij zijn bediening start, zijn eerste woorden zijn, bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij. En de mensen die deze woorden voor het eerst hoorden, waren mensen die God kenden. Ze waren opgegroeid met een God die bekend was uit de wetten van Mozes en de profeten. En Jezus daagt hen uit om zich te bekeren. En misschien ook wel te bekeren van een beeld van God, wat zij hadden, um, wat God helemaal niet is. God is zoveel meer en zoveel groter. Jezus daagt hen uit om zich te bekeren. En misschien geldt het ook wel voor ons. Dat we ons mogen bekeren van het beperkte beeld wat we van God hebben. Het beperkte beeld dat, um, dat hij ons niet kan. Wezenlijk kan veranderen. Omdat. de dominante ritme van. het patroon van steeds. Uh, vallen. dat dat uiteindelijk is wat ze zijn gaan geloven. Wie zal mij redden? Jezus zegt: bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij. En dat is niet zomaar een. een goed voornemen. Maar dat is een totaal. Ander pad, een nieuwe route. En het vraagt om een keuze. Het vraagt om een overgave. En door volledig om te keren en vergeving te ontvangen... wordt de macht van dat wetmatige patroon uh, wordt gebroken. En door zijn genade uh, kun je je denken en je voelen... weer in dezelfde richting krijgen. En dat is wat effect heeft op je gedrag. In Matthijs 6, vers 33 zegt Jezus het zo. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En dat zegt hij ook in, in de context van uh, voorziening en je uh, zorgen maken. En want door Gods koninkrijk binnen te gaan en met heel je hart elk terrein van je leven uh, aan hem over te geven... Er komt zijn uh, bovennatuurlijke voorziening vrij. En daardoor krijgt ons leven nieuwe richting. En God kan niet uh, ambivalente verlangens van ons verdeelde hart zegenen. Die, die hebben geen richting. Die, die uh, keren steeds terug in dezelfde cirkel. En zijn bovennatuurlijke kracht en zegen is alleen beschikbaar als... Uh, zijn koningschap over ons leven aanvaarden. Als we dat prioriteit geven... dan zal ook ons gedrag veranderen. Dus de vraag is dus eigenlijk of we met onze wil willen kiezen... voor wat we weten en geloven dat waarheid is. De vraag is of we willen kiezen voor Gods waarheid... en willen gaan staan op zijn beloftes. Dan zal ons denken vernieuwd worden... En ons gevoel zal daar ook bij volgen. En in onze tijd zijn we er vaak zo gericht op of iets goed voelt. Hè? En dat is vaker dan een graadmeter of, een, of iets wat onze richting bepaalt. En dat beleven we dan ook allemaal anders. En we hebben dat eigenlijk ook proberen op te lossen met elkaar door um, ja, collectief af te spreken dat we dat van elkaar accepteren en respecteren. Uh, weet je, als het goed voelt voor jou, is helemaal prima. Dus, het is niks voor mij, maar uh, als jij er goed bij voelt, moet je het gewoon doen. En op deze manier hebben we allemaal onze eigen stukje waarheid. En uh, hebben we eigenlijk ook een beetje zicht verloren op uh, een objectieve waarheid. En die zijn we dan ook wat kwijtgeraakt met elkaar. En ik denk dat in onze cultuur... Vraagt men zich ook openlijk af of dat nog wel bestaat. Wat ook vreemd is dat in, uh, in contrast daarmee we uh, ook heel erg het, het rationele denken benadrukken. Ja, alles wat we, wat we rationeel kunnen beredeneren en uh, kunnen begrijpen, dat is waarheid. En de keerzijde daarvan is dus van, nou ja, als ik het niet kan begrijpen en beredeneren, dan zal het ook wel niet waar zijn. Maar wat we met z'n allen niet lijken te zien in onze cultuur... is dat die twee manieren die ik dan net noem eigenlijk ook heel erg strijdig zijn met elkaar. Dat valt me bijvoorbeeld op bij TNO. Dat zijn over het algemeen hoog opgeleide wetenschappers die daar werken. Die dus heel erg rationeel zijn onderlegd en redeneren en op basis van feiten handelen en zo... En dan groeien er in één keer allerlei dingen als een yogaclub in de pauze bijvoorbeeld. Dan zie je dus wetenschappers die gaan dat soort dingen doen die ze, waarvan je eigenlijk kan zeggen van ja, je kan niet bewijzen dat dat werkt rationeel gezien. Maar het voelt zo goed, dus ik doe het toch maar tegenstrijdig. En het probleem is dus eigenlijk dat we ons beperkte referentiekader um, van onze natuurlijke werkelijkheid als maatstaf nemen... En die ook prioriteit geven. En Jezus daagt ons uit om prioriteit te maken van het bovennatuurlijke referentiekader van zijn koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En maak dat prio één. En je leven en je gedrag zal ook veranderen. Want in het domein van Gods koninkrijk is zijn bovennatuurlijke kracht beschikbaar. En alleen die kracht is opgewassen tegen de vijand die wetmatige patronen van zonde in ons leven gezaaid heeft. En we hebben zijn bovennatuurlijke waarheid en wijsheid nodig... om die leugens te ontmaskeren die ons gevangen kunnen houden. En we hebben zijn liefde nodig. In het filmpje komt Kavieler dan misschien achter wat het is. Maar is, is dat de oplossing... Ik denk dat, de, dat alleen de oplossing is dat de liefde van God dat gevoel van eenzaamheid en afwijzing vervangt. Dat hij van God hoort van Gavier jij bent oké. Okay. En wie, wie zou hem dat kunnen vertellen? Wie zou hem dat willen vertellen? Gods woord zet zijn liefdevolle waarheid vrij in ons leven. Gods woord zet. Zet ook die bovennatuurlijke zegen vrij. En er is, er is geen andere weg. Maar dan is het dus ook belangrijk dat we die woorden van God, dat we die lezen, dat we die herlezen, dat we daarop kouwen. Dat we daar een prioriteit van maken in ons leven. En zoek eerst het koninkrijk van God. En dan, dan zit je in die bovennatuurlijke dimensie. Dan zijn al die bovennatuurlijke dingen voor je beschikbaar. En mag je die gewoon ontvangen. En God wil je leiden. Je mag jouw agenda inleveren en je mag zijn agenda ontvangen. Het is belangrijk dat we prioriteit maken van Gods prioriteiten. Dat we daarover mediteren. En uh, ja, bij de meeste oosterse vormen van meditatie... dan. Uh, het is de bedoeling dat je jezelf leeg maakt en je juist aan niets denkt. En dat er gedachten die langskomen, dat je dat ziet als een wolkje dat wegdrijft. Dat soort dingen. Maar Bijbelse meditatie zit heel anders in elkaar. We vullen ons met het woord van God. In plaats van onszelf leeg te maken, laten we ons vullen met degene die alles is. En door in zijn nabijheid te komen. Door zijn stem, zijn gedachten, zijn prioriteiten, zijn woorden, diep in ons hart te laten binnendrinken. Het zal ons denken veranderen, het zal ons willen veranderen, het zal ons hart veranderen. En we hoeven, hoeven we pijn, de dingen die we, waar we last van hebben, die onrust veroorzaken... Die hoeven we niet met onze eigen kracht buiten onszelf te duwen. Maar God komt in ons. Om ons te redden. Om zijn waarheid te spreken. En waarheid mag steeds meer de basis worden van ons denken, ons willen en ons voelen. En Gods liefde integreert. Gods liefde brengt alle stukjes van ons hart bij elkaar en persoonlijk zou ik willen dat ik dat veel eerder zou hebben begrepen en ik ben het nog steeds aan het leren en denk eens na van hoeveel onnodige momenten van zwakte en terugval zijn er eigenlijk in mijn leven geweest doordat ik niet Gods woord heb toegepast misschien geldt dat voor jou ook wel Ben je, ben je op zoek gegaan als je, naar Gods Woord, als je het moeilijk had? Ben je op zoek gegaan naar wat Hij zei? Heb je het kunnen horen? Heb je het kunnen toepassen? Maken we daar prioriteit van? Er moet echt iets veranderen in mijn hart, in mijn willen, in mijn denken, in mijn voelen. Zodat mijn, mijn denken en mijn voelen en mijn willen dat dat mij niet langer uit elkaar trekt. Zodat dat één geheel en geïntegreerd is. Als ik meer prioriteit had gemaakt dan uh, van het, het lezen van Gods woord en het toe-eigenen van die waarheid, dan had ik waarschijnlijk in veel gevallen ook ander gedrag laten zien. God is bezig om in ons zijn karakter te bouwen, zodat de keuzes die we maken en het gedrag wat we laten zien, zeg maar, ook zijn kracht en zijn zegen kunnen dragen. En soms denk ik wel eens um, hey, dat God zo ontzettend veel zegeningen voor ons klaar heeft liggen, um, maar dat we nog niet het karakter hebben om die ook te ontvangen. En we zouden als het ware vermorzeld worden door zijn kracht. En um, daardoor kunnen we de, 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 het gewicht of zo van de zegeningen die hij geeft um, ja, nog niet dragen. En God geeft ons dus eigenlijk uit liefde nog niet wat we niet kunnen dragen. En ik wil met jullie kijken naar... Een stuk uit Jozua, Jozua 1, waarin dat allemaal bij elkaar komt. Um, Jozua 1 is het begin um, van, de, van het tijdperk Jozua um, en het eind van het tijdperk Mozes. En uh, Jozua neemt het stokje over en aan het begin spreekt God heel duidelijk tot hem. Joshua krijgt in het gedeelte uh, nieuwe prioriteiten. En Jozefij krijgt ook uh, uitleg over het gedrag wat nodig is om te ontvangen wat God wil geven. Dus laten we lezen vanaf vers 5. Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan. Zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden. Wanneer ze het land veroveren, dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb. En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin Medine Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, omdat je in alles wat je doet, zult slagen. Leg dat wetboek geen moment zijde en verdiep je er dag en nacht in. Opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Dit is de rijkdom die God Jozua wil geven. En er is een deel wat God uh, zal doen, de voorziening van zijn koninkrijk. En er is een deel wat Jozua moet doen. En dat klinkt misschien raar, dat um, wees vastberaden en standvastig. Um, out of the blue, kan je dat zo in één keer zijn? Nee, daar is karakter voor nodig. En Jozua krijgt in dit gedeelte ja, die prioriteiten mee om ook daadwerkelijk de zegeningen die God voor zijn volk heeft klaarliggen eh, te ontvangen. En als je verder leest, dan zie je dat God eh, met het volk Israël is en dat eh, God inderdaad eh, met Jozua is. En dat als uh, het land Kanaan binnentrekken en dat land veroveren, dat bij ieder gevecht God aanwezig is. En dat er heel veel momenten zijn dat er eigenlijk helemaal uh, geen zwaard aan te pas komt. Maar dat God paniek stuurt. Of dat God de muur van Jericho laat, laat instorten. Um, dus Joshua hoeft eigenlijk nog geen eens uh, vastberaden en standvastig te zijn... In uh, een militaire strijd. Er zijn heel veel gevallen dat God het gevecht voert. En dat, uh, dat, dat hij zijn zwaard misschien nog ineens hoeft te trekken. Waarom zegt God dan. Wees vastberaden en standvastig. Ik denk dat, het, dat dat te maken heeft. Dat, uh, dat de volledige kracht van de vijand. Wel op hem. Uh, terecht zou komen. En dat, dat God eigenlijk zegt, uh, mijn plan staat vast en jij moet niet buigen voor angst. En God is bezig om in het hart van Joshua zo'n vertrouwen te bouwen, dat uh, de overwinning die uh, God wil geven, dat hij die gewoon ontvangt, zonder dat hij daar zelf voor hoeft te vechten. Maar wat zou er gebeuren als, als Jozef uit angst toch zijn zwaard zou trekken. toch eigen maatregelen zou nemen. toch allerlei voorzorgsmaatregelen uh, die de vijand uh, dan tegen zouden moeten houden? Dan zou wat, wat God had voorzien, zeg maar, dat zou gewoon instorten en, en weglekken. En we zien in, in de Bijbel ook een aantal uh, voorbeelden daarvan: dat het, dat het volk, zeg maar, niet gehoorzaamt. Dus God draagt Joshua op om vastberaden en standvastig te zijn. En het wordt drie keer herhaald, dus het is ook wel duidelijk. Hè? We kunnen daar niet echt omheen. En het laatste um, is natuurlijk het sterkste woord in vers 9. Ik gebied je, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Dus hoe, hoe kunnen we... De prioriteiten die Jozua hier krijgt, hoe kunnen we dat toepassen op ons eigen leven? Een belangrijk element wat in deze tekst ook staat, is het, het belang van het wetboek. Dat, dat staat eigenlijk voor, de, voor het woord van God. Dat we ons daar aan moeten houden. Want alleen dan is die bovennatuurlijke zegen van God beschikbaar. Dus als we, als we maar wat rommelen in de marge en dat niet te nauw nemen, dan, dan doen we af van die bovennatuurlijke zegen die God ons wil geven. Het is belangrijk om, om dat te zien, om dat te pakken. Want we, 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 missen, we missen anders Gods kracht. Zijn bevrijdende kracht, zijn overwinning. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Er ligt het wetboek geen moment zijde. Verdiep je er dag en nacht in. Dus als we Gods woorden toepassen, als we die uitspreken... Dan komt ook de, de kracht vrij die hij daarin gelegd heeft. En daarin zit overwinning. Gods woorden zijn niet, niet zozeer om, um, om nou intellectueel te begrijpen, maar het is waarheid waar je op kan staan. Natuurlijk, we kunnen ze intellectueel begrijpen, hè? dat moeten we ook doen. Maar ze zijn met name bedoeld om op te staan als, als waarheid, als fundament. Jozef, wij kon staan op deze woorden. Als je, als je de rest van het boek leest, dat voert nu niet te ver. Maar bij ieder gevecht, iedere strijd, God is bij hem. En God zorgt voor de oplossing. En, en dit moment neemt God hem eigenlijk, eigenlijk mee in, in de kern. van joh, Dit is belangrijk, hier gaat het om. En dit is wat jij nodig hebt om, om uit te komen waar ik je wil hebben. En om met het volk zeg maar uit te komen... Uh, waar God wilde uitkomen. Namelijk dat dat, dat dat land een plek zou zijn waar ze zouden kunnen leven. Een land wat uh, vol was van overvloed. Dus wees vastberaden en standvastig. Als we nieuwe prioriteiten in ons leven integreren door Gods woord serieus te nemen. En, en niet, niet alleen te begrijpen hier, maar ook te laten zakken in ons hart. Geloven we wat er staat? Denk, denken we durven we te denken dat het, dat het waar is. Durven we dat toe te passen. Als je bang bent, als je voor een moeilijke beslissing staat, durf je je keuzes daarop te baseren. Durf je dat, als God iets tegen je zegt, hè, misschien heb je een, een appje dat er een tekst langskomt en je leest eens wat verder en je wordt geraakt door een woord. Pak, pak dat beet, pak dat uit. Integreer dat in je denken, in je voelen en in je willen. En Gods woorden die kunnen de leugens en de valstrikken van, van de vijand vervangen. Zullen dus we even teruggaan naar dat verhaal van KVJ? Uh, de angst om niet gezien te worden en de angst om afgewezen te worden, die wordt vervangen door Gods liefde. En de dingen die de vijand zaait in je leven, of gezaaid heeft, die wil God vervangen. Zodat we sterk kunnen staan. En standvastig. Dat ons willen, ons denken en ons voelen dezelfde richting krijgt. En dan zijn we ook klaar, zeg maar, om meer te ontvangen van God. Om meer van zijn kracht door ons heen te laten stromen. Dus iemand die vastberaden en standvastig is, die heeft denken, willen en voelen in dezelfde richting staan. En iemand die vastberaden en standvastig is, die is niet langer ambivalent. Maar heeft een onverdeeld hart. En in Jacobus 4 vers 8 staat in de MBG vertuiling. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen zondaars. En zuivert uw harten. Gij die innerlijk verdeeld zijt. Dat is wat we mogen doen. Zodat God die innerlijke verdeeldheid in ons hart kan genezen. Zodat we klaar zijn om net als Joshua ingezet te worden in, ja, in, in, in de gevechten die God wil dat we, dat we leveren. En dat we gericht zijn op zijn agenda en dat we ook die overwinning zullen behalen. Omdat alleen zijn zegen vasthangt aan Gods prioriteiten en zijn agenda. Dus wees vastberaden en standvastig.